0: ...en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal Óyenos Audio
1: Sean bienvenidos observadoras y observadores... ...a este nuevo capítulo de nuestro podcast... ...Observador Paranormal. El día de hoy les traemos un... ...un tema que a mí la verdad es que me puso los pelos de punta y, y me gustó como, como se le nombró y es Los Brujos de la Antigüedad pero para esto, y como siempre lo he dicho yo creo que quien conoce de este tema a profundidad y de la mayoría de los temas del podcast es eh, quien siempre me acompaña en los micrófonos mi queridísimo amigo Juan Manuel Torreblanca ¿Cómo estás Juan?
2: Muy bien mi querido Robin muchas gracias por esa introducción Siempre es un gusto estar compartiendo el micrófono contigo y platicando de estos temas, como amigos me encanta estar indagando, a mí me sirve mucho tener este como ping pong entre tú y yo de ideas, eres alguien que se presta para estar platicando y no tienes muchos sesgos cognitivos, ¿no? porque luego sucede que a las personas empezamos a platicar de estos temas... Y a la tercera te dicen, no, eso no es cierto. Y ya. Sí, la, la, la verdad es que
1: no sé, me considero una persona bastante abierta en el sentido de que no que creo poco, ¿no? Ajá, o sea, exacto. dudo
2: mucho. Eso es buenísimo
1: Dudo mucho y entonces es que La forma en la que tú me platicas las cosas Digo, y, igual la gente Ya lo ha notado no a lo largo de estos podcasts es, es, Tienes una forma de platicar que, que creo que Logras convencer a la gente Creo que podría ser un muy buen actor
2: <risa> Ay, ojalá. En definitiva no. Entonces yo creo que Erré en mi carrera ¿no? no, 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 ahí donde estás, estás
1: muy bien Me parece perfecto lo que haces Pero, no, pero ¿sabes qué? O sea, me parece que cuando Cuando uno platica con Con las personas, ¿no? O sea, cuando tienes este tipo de De, de charlas eh, Me parece que es importante siempre escuchar Los otros puntos es, Y eso es darle un sentido A que la duda puede crecer Como bueno, igual y no es que no crea del todo, sino como yo veo a las personas cuando de pronto me están contando cosas y digo, es que puedo dudar, pero también tienen el beneficio de la duda y creo en las historias también. ¿no? O sea, creo lo que me cuentan y entonces yo veo cómo se te eriza la piel, yo veo cómo a veces se te puede quebrar la voz, veo tu mirada y veo... O sea, a mí me parece que muchas de las cosas que me has llegado a contar si no es que todo Yo me pregunto, ¿por qué me mentirías?
2: Sí, no, o sea ¿por ¿Qué, como, no, no te ¿qué sentido patrocino. tendría
1: que me mientas? ¿Y qué sentido nosotros tendría mentirle a la, la nuestros gente. observadores y observadoras? No, no tendría ningún sentido Nosotros solamente compartimos la información Y como siempre les decimos Duden e investiguen Y profundicen a donde quieran profundizar
2: Pues a mí es lo que me ayudó mucho O sea... Yo lo platico así Y, y como, o sea, no me doy cuenta realmente a, a qué, De qué manera lo hablo Pero lo que trato de estos temas Porque me gustan mucho es Pues están entremezcladas de cosas que he leído Pero de vivencias Entonces como comentamos fuera del aire De, de esto que he indagado en varias ocasiones Fue más bien desde que Desde niño he tenido como experiencias Que yo quise entender Y en base a eso fue que yo tuve la educación de, ¿quieres entender? te tienes que informar, tienes que leer
1: pues un poco como para eh, profundizar un poco más ¿no? en, en lo que es el tema de, de los brujos de la antigüedad, pues pensemos también que los brujos eran considerados personas con habilidades sobrenaturales, capaces de realizar actos mágicos y de comunicarse con los espíritus ¿no? eso es como una idea muy general de lo que era un brujo un mago, un chamán
2: los brujos o la gente de, de Digámoslo así Con este grado de espiritualidad Distinto a los demás Viene desde la antigüedad Desde épocas muy muy antiguas Todo ese conocimiento Se fue pasando Anteriormente Antes realmente no se tiene como un registro De cómo se llamaban antes Del nombramiento que tendrían Estas jerarquías Solamente se mencionan en la antigüedad Como misterios Son los misterios y los misterios son los que esos ellos primeros heredaron el conocimiento a los demás Heredaron tanto la cuna fue Grecia como los egipcios Y de ahí empiezan a heredarse conocimientos que tienen que ver con asuntos espirituales
1: Sí, claro, porque bueno, también hay otra de las cosas eh, que es bien sabido es que sobre todo en, en las comunidades indígenas, ¿no? uh -huh. en, en América sobre todo, en África, pues los brujos sí eran vistos como personas importantes en la comunidad, ¿no? Respetables.
2: De hecho, incluso hay escritos, por ejemplo, hablando de, de, las, de los prehispánicos, de, la, de las culturas prehispánicas, en donde está descrito por uh, fray, fray Bernardo de Sagún, en donde los, los indígenas, los mexicas... Se dan cuenta que vienen los españoles porque le traen a, a, al señor Tlatuani le traen un pájaro que tiene eh, la cabeza como espejo, el espejo humeante. Ellos hacían estas prácticas del espejo humeante que era, era un espejo de obsidiana que era tan pero tan este, perfectamente pulido que podías ver los reflejos. Y ellos a través de estos reflejos podían darse cuenta o predecir el futuro. ...está descrito tal cual que ellos vieron a través de este pájaro... ...con la cabeza de una obsidiana, que era el, 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 la cabeza está negra... ...como los españoles venían para acá.
1: Sí, y, y es que justamente eso, ¿no? En, en, en esos tiempos, la figura del, del brujo, ¿no? La figura del, del chamán, pues era muy bien vista, ¿no? Era como una de las partes importantes... Eh, que inclusive se llegaban a tomar decisiones a partir de lo que decía el chamán. Bueno, esto ya lo comentabas, ¿no? En México, este, en los pueblos indígenas, inclusive en nuestros tiempos, sigue habiendo esa figura importante de lo que es el chamán. Aparte, yo tengo que decir esto, a mí me sorprende, la verdad, como las relaciones que, que puede tener... Juan Manuel directas con personajes que pueden ser bien importantes de estas cosas que te interesan un montón, ¿no? Y que decíamos claro que te gusta esto porque lo tienes más cercano que qué cosa o sea, sí. yo me siento afortunado de estar platicando contigo, amigo, o sea tengo la fortuna de que seas mi amigo, eso ya es una ganancia porque, ganancia digo platicando, no sé si pueda decir esto pero, bueno, tu abuelo que se dedicaba allí a la meditación sí. pues conoció a Carlos Castaneda. ¿no?
2: Y a pues, Jacobo.
1: Y a Jacobo, que en un momento hablaremos de quién es
2: Jacobo. Ah, sobre todo, lo que encontró Jacobo, que es lo que me parece importante. Jacobo, que era un neurofisiólogo, era un estudioso, o sea, era un tipo que era un científico, pues, un científico hecho derecho, estudiado tanto aquí en México, como en Estados Unidos. Él estu hizo estudios de fisiología, sobre todo. Jacobo, tuvo un, digamos, una experiencia amarga en su vida, su mamá muere de cáncer en el cerebro y entonces para él se vuelve un misterio entender o comprender qué es la conciencia y por eso se mete a fisiología y por eso se mete a estudiar el cerebro humano y tratar de indagar en qué punto es la conciencia y qué es la conciencia y qué es la realidad por eso se mete a estudiar, él era científico por completo en este estudio, en este afán de entender la conciencia, dice, se le prende el foco y dice, quiero conocer al guía espiritual que domine la conciencia a grados inimaginables que exista en su época que él vivió. Y yo te lo comentaba, él buscó por muchas partes y los va encontrando aquí en México. Aquí en México encuentra a, a nuestra siguiente, pues digámoslo así, a nuestra siguiente historia por mencionar lo que es la famosa Pachita.
3: Una curandera mexicana muy conocida en el siglo XX por sus habilidades en el campo de la sanación espiritual y energética. Ella practicaba una forma de curación que involucraba la manipulación de energías y la comunicación con espíritus y seres espirituales. Su legado sigue siendo relevante para muchos que buscan una curación más allá de la medicina occidental tradicional.
1: Eh, Bárbara Guerrero, alias Pachita, nació en 1900 en Parral, Chihuahua y fue abandonada por sus padres. Y bueno, se dice que Pachita fue creada por un afrodescendiente llamado Charles quien le enseñó a observar las estrellas y a sanar. Se dice que Pachita siempre estuvo en la pobreza, uh -huh. ¿no? La mamá no podía con ella o sea, y por, porque la gente la veía mal. Porque pues ella alcanzaba a ver en, en, en la gente como esto de muerte, ¿no? Como de él se va a morir, ella está enferma Y entonces quizá ese es el detonante de que los papás la abandonen Y entonces se encuentre con, con este Charles Que es quien se convierte como en su... ¿Mentor? En su mentor Que de hecho él tenía un circo, ¿no? O sea, él, él empieza, a empieza a viajar con, con ella en un circo Le enseña a meditar la fama de Pachita crece eh, aproximadamente en los setentas los Y se dice que, bueno, ella tiene su, eh, La llamada La Casa de las Brujas. en la colonia. Este, en la colonia Roma. Uh -huh. Donde. Aquí está algo bien interesante, ¿no? Algo. Eh, lo, lo que decíamos. La gente que iba a que la curara. Que era desde el más pobre hasta la gente que estaba metida en la política, ¿no? O sea, de hecho, había como un día especial para atender a, a, los, la, a los políticos. Sí. A mí me gustaría que nos contaras cómo es que operaba Pachita. O sea, porque aparte era una cuestión como de... A ver, antes de, de, de que nos digas lo que hacía, porque a mí me parece impresionante, es saber que Pachita no tenía un conocimiento... Médico. Uh -huh. O sea, no, no es que ella haya estudiado medicina. Así es. Era un conocimiento que ella adquirió por alguna razón.
2: Que ella veía. O sea, ella veía, o sea, y, y no, no era ella sola. Ella tenía ayudantes. Incluso Jacobo, yo te lo comentaba, Jacobo acaba como de ayudante dentro de estas personas que, que eran las que asistían a Doña Pachita. Doña Pachita, Doña Panchita, la conocen muchos, pero es. Doña Pachita si le decía de cariño a Jacobo Lo que hacía o lo que ella afirmaba hacer Era que no era ella propiamente Sino que ella dejaba que a través de su cuerpo El Tlatuani, decía ella El espíritu de Cuauhtémoc este, La poseyera y era el que pudiera llegar a efectuar estas curaciones Para Jacobo nunca fue así Para Jacobo fue eh, él tenía una teoría que era la teoría de la, sintérgica, de la sintergia En donde todos somos uno O to, el todo, no hablaba de la unión y del todo Y él decía que eh, eh, Doña Pachita Como otros personajes que hemos conocido en la historia Llegan a un grado de conciencia en la cual pueden No es alterar propiamente Sino como están tan inmersos eh, Y tan en contacto con la latiz, con el todo que es que pueden manipular la realidad de, este, de, este, de esta manera.
1: Hay, hay unas anécdotas que, de hecho, el mismo este, Greenberg eh, lo comenta, ¿no? O sea, es y esta anécdota no solamente la cuenta él, no solamente la cuenta Jorodovsky, eh, hay personas, o sea, bueno, como, como otras personas que han comentado, que cuando ella operaba se operaba con un cuchillo, ¿no?
2: Cebolledo, o sea, así así del, del monte. El cuchillo es pues. monte, exacto. Así es.
1: Sin anestesia, sin que te vamos a, a, a desinfectar el área. No, ella llegaba con un cuchillo, tenía a, a sus ayudantes. De hecho, hay fotografías, pueden ver ah, y sí. conocer a Pachita y cómo es que siempre había gente a su alrededor. Uh -huh. Y abría los cuerpos. Y entonces... Ella en este, en este hoyo que, que hacía metía su mano y sacaba los, los órganos que estaban mal. ¿no? ¿Sí? O sea, como lo que, lo que estaba haciendo daño al cuerpo.
2: Esa parte, pues digo, cualquiera no es mala onda, pero cualquiera, pues agarro yo el cuchillo de la cocina, te lo encajo, te abro y a ver qué te saco adentro, ¿no? La borra. Pero el problema aquí, que, que, que Jacobo Greenberg fue el que se quedó totalmente. La primera vez que vio eso se quedó perplejo. Lo extraño no era eso, lo extraño sino que después de que ella decía o extirpaba la parte que no estaba bien, ya sea cáncer o que según esto él, ella hablaba de, de que hay cosas que se materializan cuando son negativas, en fin, no. ya que sacaba este, este asunto, ella con sus manos de la nada, absolutamente de ningún lado, materializaba cosas, materializaba partes de órgano, de tejidos, las materializaba por completo La gente veía como de la nada entre los dedos Empezaba a aparecer pues, un tejido Un corazón Una cosa así Y luego de materializarlo Lo metía Lo manipulaba por dentro Lo acomodaba Y luego con, su sola, con sus propias manos solamente Apretaba la piel en donde había abierto Con un cuchillo Y estaba completamente cerrado O sea no había suturas había veces que le encargaban por ejemplo Jacobo que suturaba y le decían es que realmente no necesita una suturación tal cual sino lo que le estás tú impregnando con tu suturación es lo verdaderamente importante entonces ya los dejaba hasta cerraditos pues o sea a ese nivel Jacobo todo su libro que lo, la gente lo puede buscar se lo recomiendo mucho lo pueden este, él tenía muchos libros también Jacobo los chamanes de México, en la parte de Doña Pachita, que es la que estamos comentando, y él viene todas estas anécdotas de cómo él mismo los está estudiando como científico. Ojo, no lo está viendo un cuate con una visión, eso es bien importante, con una visión coloquial, sino es alguien que es un orofisiólogo. ¿está? Sí. Por eso lo tiene verdaderamente impresionado, eso que está haciendo, dice que está haciendo. Diría Jodorowsky, si esto realmente es una parafernal, es una parafernal... O sea, esto es un montaje exagerado. lo primero que Jacobo opinó cuando lo vio. Hasta que a él le toca ser parte de la gente que asista, Doña, doña Pachita. Y se da cuenta que no hay montaje. O sea, Jacobo pensó esto mismo cuando fue a ver por primera vez cómo es que Pachita operaba. Cuando lo vio, obviamente no lo creyó. Y entonces... Empieza a convivir con ella y él se vuelve parte de, del grupo de asistentes Que ayudaban a, a Doña Pachita Y ahí constata que no había truco Que ella no tenía tejidos en las manos ocultas Ni se preparaba antes o había un momento antes de No, la señora verdaderamente entraba en trance Y después de eso empezaba a actuar Verdaderamente cambiaba la voz este Tenía como otra personalidad a la hora que operaba y materializaba las cosas y cerraba las heridas.
1: Y sobre todo también me gustaría que indaguemos un poco qué pasó con Jacobo.
2: Así es, podemos platicar qué pasó, pero no antes. Vamos a este primer corte.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
3: Jacobo Greenberg desarrolló una teoría en la que la percepción es entendida como un proceso complejo y multidimensional que involucra no solo a los sentidos físicos, sino también a la mente y a la conciencia. También propuso una hipótesis según la cual la percepción puede ser modificada a través de las prácticas de meditación y de rituales, lo que puede llevar a estados de conciencia no ordinarios y a una mayor sensibilidad a los procesos sutiles del cuerpo y de la mente.
1: Pues bueno, estamos de vuelta. Estamos de vuelta y la verdad es que eh, descubrir eh, una de las grandes brujas que hemos tenido en, en México, y yo me atrevería a decir en el mundo, porque sí fue como de, de una investigación eh, no solamente, o sea, no, no fue de interés solamente en México, sino en todo el mundo. Y que, pues justo, también eh, eh, muy de la mano, eh, eh, que yo creo que, también gracias a él pudimos saber eh, sobre Pachita, que pudimos encontrar como mucho más información, que fue pues gracias a Jacobo, ¿no? Y a mí me gustaría mencionar esto. Este... Bueno, se acaba de caer. De, 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 sí, yo sabía que en algún momento nos iba a pasar algo así. Y luego la gente va a decir, claro que no, no pasan ese tipo de cosas. Bueno, es se normal. cayó un juguete. Es no normal. entra nada de aire en este cuarto. <risa> nada de aire. porque
2: no lo podríamos grabar.
1: Este, pero bueno. Sucede, sucede, eh... no pasa nada, ¿no? Pasa ok, nada. sí,
2: no, a ver, entonces. Eh... Eso es. Yo lo tomo como Jacobo diciendo, ¿sí? ¿Está sí, bien?
1: Exacto, como ven, di lo que yo pienso, exacto, eh, Robin. Sí. Bueno, a mí me gustaría saber, eh, bueno, más bien compartirles. A mí me gustaría compartirles esto que Jacobo pensaba de los hombres. Quizá como un poco, no sé Juan eh, Entender quizá el pensamiento
2: Sí, o sea, la visión que él tenía Ya a este punto Después de haber vivido todo lo que él vivió Lo que él pensaba para él Que eran los hombres y que era la humanidad Y cuál era nuestra Pues vamos, la percepción que él tenía De nosotros o de nosotros como especie Jacobo, después de haber vivido Estas experiencias con Doña Pachita
1: Exacto, y esto era lo que Lo que él pensaba el ser humano gusta de ejercer una influencia canalizadora sobre la indiferencia organización energética que constituye el continuo espacio-materia. Por ello, construye ciudades, calles, líneas energéticas, transmisiones direccionales y su propio cuerpo. Paga la transformación de lo absoluto a lo relativo con la lucha por mantener la estructura energética que él mismo ha creado. Obtiene satisfacción en el control y ve su limitada capacidad de creación con los ojos de la fantasía más desbordada. Solamente cuando se pone en contacto con lo que llama sobrenatural, divino o simplemente extraño, se percata de una limitación cotidiana. Sin embargo, quien se haya conservado lo suficientemente inocente, incisivo y astuto para percatarse que lo cotidiano implica la creación de la experiencia, sentirá en el contacto con lo divino una confirmación de su propia naturaleza.
2: Así es. Para mí es muy importante esto que él menciona o esto que tú compartes ahorita que él dice, porque al menos para mí ha sido base angular, o sea, justo concuerdo con él, eh, Nos han, en palabras coloquiales nos han hecho creer, nos han moldeado este, este mundo, de cierta manera, con ciertas convicciones, con cierta, ciertos patrones, este, nos han hecho creer, o sea, ¿cuántas, cuántas creencias que nosotros traemos cargando son parte de un bagaje cultural que hemos mantenido al día de hoy sin ni siquiera cuestionarnos por qué realmente creemos lo que creemos, ¿no? Pero realmente la gente no se cuestiona. Estamos muy acostumbrados a no cuestionarnos. Y el encuentro con fenómenos sobrenaturales, o lo que él dice, ¿no? con estas experiencias divinas o espirituales, lo primero que hacen es cuestionan. Cuestionan tus conocimientos, cuestionan tu vida, cuestionan tu existencia. Y eso es lo que debería de realmente importar a la hora de indagar en estos temas. Que se han desvirtuado y que se han vuelto, eh, pues hacia las carcajadas o hacia la burla de las personas cuando lo que realmente debería importar es que estos temas nos pueden llevar a respuestas muy, muy trascendentales. Tú opino igual que Jacobo, efectivamente el mundo sobrenatural es el que nos puede llegar nos puede llevar hacia un verdadero conocimiento en su totalidad.
1: Sí, y que, y que finalmente yo lo decía hace rato, ¿no? Como eh, me parece que tener siempre... El beneficio de la duda Creo que eso también nos puede llevar a un camino de más entendimiento Lo, lo que habla como de esta, la, la posibilidad de recrear la realidad uh -huh. Que le llama la látice, ¿no?
2: La látice
1: La látice, uh -huh. la latice, la posibilidad de, de, de recrear la realidad y, y no sé, esto me gustaría compartírselos así, ¿no? Sobre los portentos de los chamanes eh, Jacobo pensaba que cuando la realidad se crea como resultado del proceso cerebral, esta tiene eh, realidad pero como conciencia y no material. Debido a que Pachita estaba en un lugar de conciencia plena, podía actuar desde las leyes de ese nivel en el que la persona rompe la ilusión de su individualidad y se da cuenta de que en realidad todo es conciencia.
2: Es que si te fijas es de alguna manera... Explicado distinto Volvemos al asunto de las perspectivas Explicado distinto cosas que vienen Desde aspectos bíblicos ¿no? Si te quieres poner religioso O en cualquier cultura es, O espiritualidad que te dicen Todo es uno Tú eres uno con Dios y Dios es uno contigo Eres parte del todo Y el todo está en ti O sea A donde pongas como el dedo Que tenga que ver con asuntos espirituales Trascendentales Dicen esto explicado distinto O sea, Doña Pachita Tenía esa capacidad de, de estar Un grado de conciencia, un nivel de conciencia En el que ya era parte del todo Y el todo era con ella Y por lo mismo en ese grado de conciencia Tu capacidad de creación Es del todo Eso está expuesto en todos lados Hasta las mentadas leyes de, este, de Hermes Mejestro de y Mijesto, que era el de las siete leyes universales que la que se explotó mucho era la ley del secreto de uno concreta lo que decreta si te fijas esto es más o menos eso el concretar y decretar va en este aspecto de que yo soy un ente creador y que como ente creador yo creo mi propia realidad eso es ese principio entonces el mentado secreto que es este mensaje que supuestamente hay le mandas al universo y el universo te contesta, es que realmente no hay un universo afuera y tú un, un, una conciencia adentro, sino es entender que tú eres esa conciencia parte de ese universo y ese universo parte de tu conciencia. Y entonces el acto creador realmente es entender que tú eres parte de esa creación misma. Eso es puesto a lo que está diciendo aquí.
1: Sí, por supuesto. Bueno, digamos como para eh, terminar con Pachita, ¿no? Ajá. Este. Bueno, Pachita eh, ya lo, lo comentábamos, su, su gran auge es en los setentas y pues bueno, ella eh, falle, eh, falleció el 29 de abril de 1979 en la Ciudad de México, no, este, eh, digamos como ...ese auge como de fama, por así decirlo... ...que a ella le importaba nada ser famosa... Uh -huh. ...sino como cuando el mundo voltea a verla... ...los setentas... ...y son nueve años aproximadamente, ¿no? Como... O, ...bueno, no aproximadamente... ...son nueve años... ...que vive, este, que vive Pachita... Eh, ...su nombre es Bárbara Guerrero... ...y ahí hay una... ...o, o sea, como la hilación que, que hago... Es con respecto a Jacobo, ¿no? O sea, Jacobo está estos años con ella haciendo esta investigación. Se dice, ¿no? Por ahí hay un, un documental, ¿no? Del el secreto de, del doctor Grieberg. Uh -huh. Y este se dice que un poco la relación pudo haber terminado entre, entre Jacobo y Pachita este, como para que no supieran como la relación que tenía con la familia del presidente, ¿no?
2: Puede que, pero, pues más bien, los datos que yo tengo es Pachita muere y Jacobo continúa con sus investigaciones, porque Jacobo, Jacobo desaparece por completo. No hay al día de hoy actualmente su condición es de desaparecido, no es eh, posiblemente asesinado o probablemente este, vamos, eh, secuestrado. Jacobo está en calidad de desaparecido eh, Nadie sabe dónde acabó Ni su propia familia No tiene la más remota idea De dónde está Jacobo De hecho hay otro documental que se llama ¿Dónde está Jacobo? O sea, hay varios que han sacado precisamente Con todo este bagaje que este señor tenía Este ímpetu de tener eh, Que... Bueno, este ímpetu de irse a investigar A otros países y de sacar la realidad Y no importarle... Confrontar a la, a la comunidad científica, ¿cómo es posible que un día él dijo, Ya me voy? O sea, no hay coherencia en esto, y sobre todo que a la hora de hacer la investigación, ojo para las personas, no crean que es desapareció, pero cuando fueron a su casa estaba todo revuelto, como indicios de violencia, o no, o sea, desapareció, no agarró ni su carro, las chapas no estaban alteradas o manipuladas, sino darás de darse cuenta que de repente se esfumó. O sea, quién se lo llevó o lo que se lo llevó, pues no era precisamente algo burdo. No fue una, no sé, un comando policial por él, porque pues no hubo vestigios absolutamente nada. Yo por el, yo tengo conocimiento por por mi familia que fueron allegados al señor Jacobo Grinberg, eh, que, es, que independientemente de las investigaciones que se abrieron del paradero de esta persona se abrió una investigación después de darlo por desaparecido una investigación privada pagada por altas esferas de la política en México en donde no lo encontraron los estuvieron indagando dos años después de la des desaparición de Jacobo y no hubo indicios de absolutamente nada
1: el encabezado del periódico decía Jacobo Greenberg eh, desapareció desde principios de diciembre de 1994 se ignora el paradero del director del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM y autor de más de 50 libros.
2: Ahí nomás, poquitos libros escribió.
1: He allí el, el encabezado de, de, de Jacobo, en la desaparición de, de Jacobo. Pues ahí está, <risa> está la, la, raro, la duda está de qué le habrá pasado a Jacobo. Me parece bueno que, que llegue de nuevo, que esté a, a coalición, ¿no? Este, eh, dentro del tema, gracias a, digamos, como indirectamente, ¿no? En el tema de, de, de los brujos más antiguos, y que, bueno, que trabajó ahí de la mano y que estuvo, y que fue testigo y que fue observador de, de nuestra bruja Pachita, ¿no? Así es. Este, y que ahora nos preguntemos: ¿en dónde estará Jacobo? No, porque sigue en, en ese lugar desaparecido. de desaparecido, ¿no? En ese, eh, en ese limbo donde no sabemos dónde está. No hay cuerpo. ¿Dónde está Jacob?
2: Estaría interesante, ¿no? Y ahorita en estas épocas en las cuales está muy difícil desaparecerte.
1: Exactamente. Qué complicado. Así es. Pero bueno, eh, ahí, este... Nos vamos a un... Segundo corte. A un segundo corte después de preguntarnos en dónde está Jacobo. Que hicimos conexión también con él para llegar a, a nuestro siguiente nuestro siguiente tema. Que es, pues, Carlos Castaneda o el maestro Don, Don Juan. Juan. <ríe> Quizás son los dos. Pero bueno, vamos al, al corte y volvemos.
3: Castaneda describe sus encuentros y experiencias con un yaqui llamado Don Juan Matus, quien le enseña sobre el chamanismo y la percepción ordinaria de la realidad. Castaneda describe cómo aprendió a ver el mundo de una manera diferente a través del uso de plantas psicoactivas, técnicas de meditación y concentración, y con esto le permitió entrar a estados de conciencia ampliados y acceder a niveles más profundos de comprensión y conocimiento
2: y estamos de vuelta en esta última parte y para hablar de un tema muy importante que se conecta con esto que venimos mencionando de Jacobo Greenberg en esta ocasión pues vamos a estar hablando de Carlos Castaneda y de su mentor Don Juan Matos esta historia yo la conocí hace varios años gracias también a, a mi familia en donde este personaje de Carlos Castaneda era alguien conocido por mi abuelo y Gracias a eso yo pude acceder a los libros que él tiene Tiene más de 12 libros publicados Este Antropólogo, que se afirmaba que era un antropólogo peruano Otros decían que era brasileño Y bueno, yo lo que tengo conocimiento gracias a mi familia Es que era más mexicano que los chiles y los frijoles Era un antropólogo mexicano Que él como entra en este mundo de Don Juan y de la brujería es que estudiando como antropólogo le interesó el efecto psicotrópico de las plantas en los mitotes que se hacían en los, en los, para los brujos ¿no? y entonces cuando él le presentan él logra eh, tener con el contacto a un amigo le presentan a don Juan Matus en donde se asegura que el señor era desde diablero hasta alcohólico ¿no? y de tener los contactos que tuvo con este señor Cambia totalmente su perspectiva de vida Y al parecer Se, se vuelve su este, Aprendiz ¿no? Y de estos libros Que Carlos Castaneda A lo largo de, todo, de todas estas enseñanzas Que Don Juan Matus le, Pues lo instruyó se pa Pasó de ser solamente Un antropólogo con la curiosidad de saber Qué es lo que ocurría en estos mitotes Y el efecto que tenían estas plantas Psicotrópicas, conocido peyote a convertirse en su aprendiz ¿no? y escribir estos 12 libros este, en donde narra su transformación desde este primer contacto que tiene con, con, con este personaje hasta él mismo volverse lo que él consideraría un Nahual este es otro de los términos en los cuales se hablan también en estos brujos antiguos y de, o de la gente eh, eh, prehispánica que poseían esta estas habilidades este, pues, exacerbadas de la conciencia, y él mismo se vuelve, eh, al ser aprendiz, un Nahual, el Nahual Carlos Castaneda. ¿no? Y entonces, pues, me gustaría mucho, Robin, que nos narraras un poquito de qué tratan algunos de los, de los libros de, de Carlos Castaneda. Sí,
1: por ejemplo, los, los primeros tres libros es Las enseñanzas de Don Juan, una realidad aparte y Viaje a Ixlán, no Son considerados los más influyentes y populares y han sido traducidos a numerosos idiomas. Los otros libros de Castaneda incluyen Relatos de Poder, El Segundo Anillo de Poder, El Don del, eh, del Águila, El Fuego Interno, El Conocimiento Silencioso, El Arte de Ensoñar, El Lado Activo del Infinito, Las Conversaciones con Don Juan y El Arte de Soñar. ¿No? Esos son como todos los libros que, que, este, que, que escribió este, eh, Carlos Castaneda, digamos como en una especie de ir haciendo un registro de cómo él se fue haciendo este aprendiz y cómo se fue haciendo, ya lo decías, ¿no? se hizo Nahual. Que, que aparte hay una cuestión ahí del Nahual, ¿no? El Nahual es el que se puede convertir en animal. Por ejemplo, esos son de
2: los mitos, ¿no? Es que, por ejemplo, de las cosas o de que lograba, o que de las, de las, digámoslo así, de las cualidades que, que supuestamente hacía Don Juan, era convertirse en cuervo. Pero aquí, para entender cómo es que él lograba convertirse en cuervo, es muy parecido a lo que se está mencionando como Doña Pachita. Él realmente no se hacía cuervo Él de entrada decía que lo que hacía era que tú lo vieras como un cuervo Realmente no se convertía en el cuervo Sino que tu percepción era la que estaba distorsionada Y tú lo veías de distinta manera Entonces más bien en este acto de manipulación de realidad No era tanto que a él le salieran plumas o que le saliera un pico Sino que más bien manipulaba tu capacidad de percepción Para que en este yeah. Transformarse Era más bien que tú lo veías transformarse Y que efectivamente La magia que él decía que existía Es que sí pudiera haber cuervo Era una especie como, como de gato de Schrodinger en, ah, haz de cuenta, pero aplicado a esto de, de, de la transformación. Lo que se dice y si se asegura a los nahuales es que se pueden transformar en animales, ¿no? Por eso es la creencia de los brujos o de las brujas de ah, es. No se sé, ven en una zarigüeya, en un árbol. Es que es la bruja transformada en sí, el por monstruo. Es de ahí viene.
1: Sí, que, que, que eso es de lo que a mí me, me gustaría como indagar un poco, ¿no? Eh, platicábamos, y, y dentro de la investigación me compartías esta parte del texto digo que es un poco larga igual y no la, no la vamos a leer con, por, por completo este, pero es esta plática que tiene, eh, que tiene Castaneda con, con Don Juan cuando le empieza a preguntar acerca de estos seres y me pareció bien interesante esa definición como los seres inorgánicos
2: así es, porque él ¿Cómo hace la diferencia con los seres inorgánicos? Los seres inorgánicos son conciencias como tú, como yo, pero que no tienen una corporalidad física tal cual. Él decía que él no limitaba la conciencia a asuntos meramente de, cor de corporalidades o de cuerpos físicos. Pueden existir al mismo tiempo con nosotros conviviendo seres que son conscientes de sí mismos y de ti y que no necesariamente tienen un cuerpo. Una de las partes que me gustaría que compartiéramos ya para terminar nuestro programa es el volador. El volador es un ser inorgánico, o son seres inorgánicos que llevan aquí desde antes de que hubiera humanos.
1: Eh, dice así. Lo sé, pero es la más pura y aterradora verdad. ¿Nunca te has preguntado el porqué de los altibajos energéticos y emocionales de la gente? es el predador que viene periódicamente a recoger su cuota de conciencia solo dejan lo suficiente para que sigamos viviendo y a veces ni para eso Así es. y le responde ¿qué quieres decir? que a veces se pasan y la persona enferma de gravedad y hasta muere y entonces le contesta yo no daba crédito a mis oídos ¿quieres decir que estamos siendo devorados en vida? le pregunté sonrió ellos no nos comen literalmente lo que hacen es una transferencia vi vibratoria la conciencia es energía y ellos pueden alinearse con nosotros como por naturaleza están siempre hambrientos y nosotros por el contrario exudamos luz el resultado de, esa, eh, de ese alineamiento solo puede ser descrito como depredación energética pero ¿por qué hacen eso? porque en un plano cósmico la energía es la moneda más fuerte y todos la quieren, y nosotros somos una raza vital, repleta de alimento. Cada cosa viva come a otra, y siempre el más poderoso sale ganando. ¿Quién dijo que el hombre está en la cúspide de la cadena alimenticia? Esa visión solo, la pudo, solo se le pudo ocurrir al ser humano. Para los inorgánicos, nosotros somos la presa. Le comenté que se me hacía inconcebible que entidades más conscientes que nosotros llegasen a ese grado de rapiña. Replicó, pero ¿qué crees que haces tú cuando comes una lechuga o un bistec? ¿Estás comiendo vida? Tu sensibilidad es hipócrita. Los depredadores cósmicos no son ni más ni menos crueles que nosotros. Cuando una raza más fuerte consume a otra inferior, está ayudando a que su energía evolucione. ¿Y cómo nos consumen? Dice, a través de nuestras emociones, debidamente encausadas por el parloteo interior, han diseñado el entorno social en tal forma que estamos todo el tiempo disparando oleadas de emociones que son inmediatamente absorbidas. Sobre todo, les gustan los ataques de ego. Para ellos, ese es el bocado más exquisito. Tales emociones son iguales en cualquier lugar del universo donde se presenten y ellos han aprendido a metabolizarlas
2: aquí en esta parte nomás por último quisiera compartirles que menciona acá dice ¿cómo es posible que todo esto se dé ocurriendo sin que nos demos cuenta? Y dice porque heredamos el intercambio con esos seres así como una condición genética y a estas alturas nos parece algo natural cuando nace la criatura la madre la ofrece como comida sin darse cuenta pues la mente de ella también está dominada al bautizarla está firmando un convenio a partir de ahí se esfuerza por inculcarle modales de conducta aceptables, la doma, ser cena a su lado guerrero y la convierte en una mansa oveja, o sea, moldea sus pensamientos. Cuando un niño sale suficientemente energético para rechazar esa imposición, pero no lo suficiente como para entrar en el camino del guerrero, se vuelve un rebelde o un desajustado social, Hola, creo que ahí es donde me hablan a mí. La ventaja de los voladores radica en la diferencia entre nuestros niveles de conciencia. Ellos son entidades muy poderosas y vastas. La idea de que tenemos de ellos es equivalente a la que tiene una hormiga de nosotros. Muy parecido a los demonios, ¿no? Qué raro. Sin embargo su presencia es dolorosa y se puede medir en diversas maneras, por ejemplo, cuando nos provocan ataques de racionalidad o desconfianza, o nos sentimos tentados a violar nuestras propias decisiones. Los locos pueden detectarlos muy fácilmente, demasiado diría yo, ya que sienten físicamente cómo estos seres se posan sobre sus hombros generando paranoias. El suicidio es el sello del volador, pues su mente es homicida potencial. Dices de que se trata de un intercambio, pero ¿qué ganamos nosotros con semejante despojo? Y dice, a cambio de nuestra energía los voladores nos han dado la mente, los apegos y el ego. Para ellos no somos sus esclavos sino una especie de obreros asalariados. Privilegiaron a una raza primitiva y le dieron el don de pensar, lo cual nos hizo evolucionar, más aún, nos han civilizado. De no ser por ellos aún estaríamos escondidos en cuevas o haciendo nidos en las copas de los árboles. Los voladores nos dominan a través de nuestras tradiciones y costumbres. Solo usamos de las religiones las crea los creadores de la historia. Escuchamos su voz en la radio y leemos sus ideas en los periódicos. Ellos manejan todos nuestros medios de información y nuestros sistemas de creencia. Su estrategia es magnífica. Por ejemplo, hubo un hombre honesto que habló de amor y libertad. Yo creo que saben a quién se refiere. ¿no? Ellos lo han convertido en autocompasión y servilismo. Lo hacen con todos. Incluso con los Nahuales. Por eso el trabajo de un brujo es solitario. Durante milenios los voladores han urdido planes para colectivizarnos. O sea, como si fuéramos una granja. Hubo una época en que se hicieron tan descarados. Que hasta se mostraban en público y la gente los representaron en piedra. Eran tiempos oscuros. Pululaban por doquier. Pero ahora su estrategia se ha hecho tan inteligente que ni sabemos que existen. En el pasado nos enganchaban por la credulidad hoy por el materialismo. Ellos son responsables de que la aspiración del hombre actual sea no tener que pensar por sí mismo. Por último dice, ¿qué ocurriría si lográramos repeler estas entidades? En una semana recuperaríamos nuestra vitalidad y estaríamos brillando de nuevo. Pero como seres humanos normales no podemos plantearnos esa posibilidad porque ello implicaría ir en contra de todo lo que es socialmente aceptable. Afortunadamente los brujos tenemos un arma. La disciplina El encuentro con los inorgánicos es gradual Al principio no los notamos Pero un aprendiz comienza a verlos en su ensueño Y luego en su vigilia Algo que puede enloquecerle Si no aprende a actuar como un guerrero Después de que se da cuenta Puede confrontarlos Los brujos manipulan la mente foránea Haciéndose cazadores de energía Es con ese fin que mis compañeras Y yo hemos diseñado para las masas Los ejercicios de tensegridad Que tienen la virtud de liberarnos de la mente del volador Pues bueno, nosotros los vamos a dejar en este punto Yo creo que este programa va a extenderse a una segunda parte próximamente
1: Creo que podríamos profundizar sobre todo en los libros de Castaneda Como hacer este tipo de relaciones O Don Juan lo tiene identificado como los voladores Pero esta relación que hay con con el poltergeist eh, Con estos espíritus que que o demonios o sea, como... Porque él no los nombra así. Pero creo que estaría interesante como indagar por ahí sobre esos libros y ver qué tipo de relación podríamos hacer.
2: Mi nombre es Juan Manuel Blanca Fue un placer estar con ustedes.
1: Mi nombre es Roberto Belmont y los esperamos en el siguiente capítulo de...
2: Observador Paranormal.
3: Observador.